0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast am Mikrofon wie jedes Mal Carsten Kellermann und Sebastian Hochreiner ist auch wieder da. Ja, und wir waren am Wochenende in äh, Sinsheim, dort spielt ja 1899 Hoffenheim, TSG 1899 Hoffenheim, seine Heimspiele, denn Hoffenheim ist ein Stadtteil von Sinsheim, äh, einer der kleineren sogar, hat aber dann eine Fußball-Bundesliga-Mannschaft, die allerdings am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach 0 zu 3 verloren hat und das völlig zu Recht, denn die Gladbacher waren extrem effizient. Ja,
1: und täglich grüßt das Murmeltier, ne? denn irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch. Also das kann man schon sagen, dass das echt eine Stärke ist von Borussia in dieser Saison bislang. Ähm, wenn man bedenkt, bis zum Tor von Alassane Plea, das 1-0 kurz vor der Halbzeit, war das eigentlich wieder nicht so doll. Also da hätte auch Hoffenheim gut und gerne führen können, aber dann ist es eben die Qualität, ein guter Angriff und zack steht es 1-0, perfekter Zeitpunkt vor der Halbzeitpause. Und nach der Pause wurde es dann leichter, würde ich sagen.
0: Ja, also dieses Tor, das hat auch so ein bisschen finde ich so dieses dieses Spiel, diesen Kippmoment wirklich gut belegt. Äh, Stefan Leiner ist dann in einen, einen Pressschlag reingegangen und ähm, bei solchen Dingen hat man immer Glück. Äh, er hat den Ball bekommen, ihn mitgenommen und dann wirklich einen richtig klasse Pass gespielt in den Lauf von ähm, Markus Thuram, der dann bis zur Außen bis zur Grundlinie ging, zurücklegte und da war dann eben Player wirklich im Stil eines Mittelstürmers und schoss den Ball ins Tor. Also eine richtig gute Szene, die aber in ihrer Entstehung halt dieses bisschen Glück mitgebracht hat, das man natürlich auch braucht in solchen Situationen. Denn verliert Leiner diesen Pressschlag oder geht er in Richtung äh, Hoffenheim, dann wäre ziemlich viel Platz für einen Konter da gewesen. Wäre es vielleicht in die andere Richtung gegangen. Aber glaube ich auch, nach der Pause war Gladbach dann einfach sehr abgezockt. Und äh, das ist eben das, was die Mannschaft wirklich ausgezeichnet hat. Markus Teram hat wieder getroffen, er hat im Moment einen Lauf, drei Tore in zwei Spielen und ähm, Florian Neuhaus, von uns zuletzt öfter mal nicht so gut gesehen, ähm, hat sein erstes Saisontor gemacht. Ja,
1: und danach durfte er sich oder konnte er sich nicht mal richtig freuen, weil er befürchtet hatte, dass er im Abseits gestanden wäre und der Video Videoschiedsrichter noch sagt, Leute, doch kein Tor, aber... Er durfte sich darüber freuen und sein erstes Tor diese Saison, sein erster Scorerpunkt überhaupt in dieser Saison und vielleicht war das ja jetzt tatsächlich so ein Knackpunkt bei ihm auch, weil, ähm, wie du schon sagst, wir haben ihn halt bisher nicht ganz so gut gesehen, trotzdem hat er immer gespielt und äh, vielleicht hat sich das ja jetzt tatsächlich ausgezahlt, das wird man jetzt in den äh, kommenden Spielen und Wochen sehen. Ähm, ob es mittlerweile leichter bei ihm von der Hand oder vom Fuß geht, weil er hat ja selbst damals im Interview gesagt, dieses System Rose ist eigentlich nicht so seins, weil er nicht der körperliche Spieler, der Pressing-Spieler ist, sondern schon einer der feineren Sorte. Ähm, aber er ist jung, er will dazulernen, er will ein kompletter Spieler sein und vielleicht ist er dann jetzt doch auf einem guten Weg dahin. Wobei das Tor
0: war ja dann wirklich eins von der feineren Sorte. Das wenn war man die feine Klingel, Den Pass von Alassane Plea, den wir im Vorfeld ja schon so ein bisschen auch als den, der vorne so ein bisschen für die Inspiration sorgen soll, ausgemacht hatten. Wirklich ein klasse Pass in den Strafraum. Und Flo Neuhaus kurz vorher in einer ähnlichen Szene noch gescheitert. Davor wiederum in eine Elfmeterszene reingeraten, in der der Elfmeter längst zurückgenommen wurde. Und äh, dann macht er das wirklich klasse, äh, schaufelt den Ball so ein bisschen an äh, Baumann vorbei ins Tor rein. Da zeigte sich dann wirklich seine, seine Klasse, die er am Ball hat und äh, seine Qualität, auch schnell einfach zu sein, in so eine Situation reinzukommen. Man hat das in der vergangenen Saison viel öfter gesehen von ihm, dass er so in den Strafraum gekommen ist. Jetzt hat er es dreimal geschafft in Hoffenheim, beziehungsweise gegen Hoffenheim in Sinsheim und ähm, hat dann auch sein Tor gemacht. Und ja, ich glaube auch, dass es für ihn gerade sehr wichtig war dieses Tor zu machen, denn ich glaube, dass er sehr hohe Ansprüche an sein Spiel hat und auch mit sich selber nicht zufrieden war und irgendwann wird sowas dann vielleicht auch mal so ein bisschen zum Teufelskreis, wenn man sich dann so da reinspielt oder auch reinsteigert, dass es eben nicht so gut läuft und ähm, ja, er hat es jetzt gezeigt, den Ball reingemacht und äh, es gibt jetzt genug Gelegenheit noch vor der Länderspielpause nachzuweisen, dass es eben gut geklappt hat, denn Viele Alternativen gibt es ja auch nicht im Mittelfeld. Laszlo Benesch ist ausgefallen in Sinsheim und ähm, ja. Ja, man hat gerade schon einige Verletzte, das stimmt schon. Aber bevor jetzt irgendjemand
1: dann anfängt, der Trainer ist schuld, was gibt's es ja dann schon mal? Also es sind jetzt relativ wenige Muskelverletzungen. Bei Laszlo Benesch ist es jetzt auch in Anführungszeichen nur eine Zerrung, sowas kann immer vorkommen. Also so eine vergleichbare Situation wie damals vor, wann war es, eineinhalb, zwei Jahren, ja. als reihenweise Muskelverletzungen auftauchten, so weit ist es jetzt nicht. Ähm, deswegen, und es ist auch recht absehbar, also Lars Stindl und Jonas Hofmann sind so zwei, die glaube ich relativ schnell wieder da sind, Ibo Traury auch. Und so wird das peu à peu wieder zurückkommen und sich die Personallage entspannen. Aber klar, momentan ist es schon so ein bisschen, stellt sich die Mannschaft von alleine auf. Aber solange es funktioniert, so wie jetzt in Sinsheim gegen Hoffenheim, ist das ja in Ordnung. Zumal ja Laszlo Benesch hätte gespielt. Für ihn kam Christoph Kramer dann kurzfristig rein und er hat es ja auch echt gut gemacht. Also das war, würde ich jetzt sagen, in dieser Saison sein bestes Spiel und vielleicht auch sein bestes
0: Spiel seit längerer Zeit. Ja, also Kramer hat auf jeden Fall im Mittelfeld für Ordnung gesorgt, hat, war der, hatte die beste Laufleistung aller la Borussen, war sehr fleißig, hat immer wieder versucht, auch ein bisschen anzukurbeln von der Position aus, die ja eigentlich nicht seine Originäre ist, er ist ja eigentlich eher der Sechser, da hat sich aber Dennis Zakaria festgespielt und jetzt war Kramer halt Quasi mal Doppel-Sechs, mal mit dem Ball dann auch Achter. Und äh, diese Umschaltposition hat er wirklich ganz gut interpretiert, fand ich auch. Ähm, und vor allen Dingen äh, zeigt er eben, dass diese Ballsicherheit, die er hat. Also er hat äh, äh, ganz viele äh, vernünftige Pässe gespielt, war präsent. Und ich glaube, damit äh, zieht er das Spiel immer auch so ein bisschen auf sich. Und es fehlt den Gladbachern ja so ein bisschen jemand im Mittelfeld, der die Ruhe ausstrahlt. Das hat er getan und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass man dann eben in der zweiten Halbzeit in Sinsheim äh, doch so äh, cool aufgetreten ist und sein Ding dann gemacht hat, weil einfach da ja, die Hoffenheimer nicht mehr ansetzen konnten wie in der ersten Halbzeit, als sie mit ihren zwei zentraloffensiven Mittelfeldspielern doch ein bisschen Verwirrung stiften konnten, immer wieder durchgekommen sind. In der zweiten Halbzeit gab es kaum mal eine Situation, einen Pfostenschuss noch, aber da stand schon 3-0. Also von daher ähm, ist es dann wirklich gut gelaufen und ich glaube, dass die Gladbacher im Moment aus dem, was sie auf den Platz bringen, das Optimum rausholen. 13 Punkte sind in der Spitzengruppe dabei, stehen vor Dortmund, dem ambitionierten Vizemeister der letzten Saison, sind punktgleich mit Leipzig, einen hinter Bayern und damit steht man dann auch nach den sechs Spielen ganz einfach in der Spitzengruppe und hat sich erstmal da etabliert.
1: Ja, wenn wir uns mal rund drei Wochen zurückerinnern, da haben wir ja auch gesagt, jetzt kommt so die Phase, wo man sich positionieren muss, wo man Gegner hat, die in die Kategorie machbar fallen. Dann muss man sagen, wenn man dieses... Wolfsberg-Spiel ausklammert, was glaube ich, <lacht> alle großen irgendwie gerne streichen würden, ja. äh, dann haben sie es einfach ergebnistechnisch jetzt richtig gut gemacht und diese Aufgabe, die gestellt wurde, die sie sicherlich auch sich selbst gestellt haben, nicht nur wir ihn, ähm, voll erfüllt. Also jetzt drei Ligasiege äh, Liga in der Zeit, das ist äh, die Ausbeute, wie sie besser nicht sein kann und gegen Augsburg wird jetzt auch noch äh, gespielt, da werden wir ja sicherlich später nochmal in Kürze drüber sprechen. Ähm, ist das auf jeden Fall alles voll im Soll und jetzt in Hoffenheim war die Leistung auch wieder besser. Besser im Vergleich zu Weidestrecken gegen Düsseldorf und natürlich alles, was gegen Wolfsberg war. Ähm, auch wenn nach wie vor nicht alles richtig gut war, aber gerade in der zweiten Halbzeit hat man das gemacht, was man von ihr von der Borussia ähm, hat, was die Borussia hat vermissen lassen, weil sie hat dann eine Mannschaft bespielt, die angerannt hat und vorher hat man das eben nicht geschafft, dann Fußball zu spielen ähm, und das ging jetzt und so hat man dann auch seine Konterchancen bekommen und auch zwei davon genutzt.
0: Ja, und da war Marco Rose dann auch entsprechend zufrieden, ist er ja sonst doch eher auch mal kritisch mit der Mannschaft umgegangen, hat jetzt gesagt, sie hat ihn ein bisschen glücklich gemacht, weil sie, glaube ich, einfach genau diese fußballerischen Momente auf den Platz bringen konnte. Und es wirkte ein bisschen lockerer in der zweiten Halbzeit, so als wenn man sich mal freigespielt hat, als Gladbach gemerkt hat, so ein bisschen Vertrauen in dieses Spiel reinbekommen hat und ähm, ganz einfach die Abläufe waren dann da. Man hat wirklich wiederkehrende Spielzüge gesehen. Man hat wieder einen Stefan Leiner gehabt, der über die rechte Seite extrem viel angekurbelt hat, nicht nur bei seinem Pass, sondern hat auch das zweite Tor vorbereitet. Man hat äh, auch einen Oscar Wendt gesehen, der wieder gespielt hat, der versucht, auf der linken Seite auch jetzt ein bisschen mehr Aktion zu machen, hat sich offenbar gegen Rami Benzebaini für den Wendt durchgesetzt und ähm, ja, so man merkt, dass so langsam diese, diese Geschichte so ineinander greift und äh, es ist jetzt natürlich zu hoffen, dass das in den nächsten beiden Spielen dann bei Basakshi hier und dann eben gegen Augsburg dann auch der Fall sein wird, äh, denn... Nach wie vor ist die Aufgabe in großen Teilen erfüllt. Man hat natürlich in der Europa League richtig was liegen lassen. Ähm, äh, aber auch gegen Augsburg sollte jetzt nicht viel schief gehen, weil dann nach der Länderspielpause doch eine extrem schwierige Phase kommt mit vielen, vielen Spitzenspielen, in denen dann sich zeigen wird, wo es hingeht. Wir haben das ja schon mal im Podcast auch thematisiert nach der ähm, nach der Phase äh, der des Punktens kommt dann die Phase des Sich-Einordnens. Ist man wirklich so weit, dass man mit den Top-Mannschaften, vermeintlichen Top-Mannschaften mithalten kann? Und bis dahin sind jetzt noch zwei Spiele, in denen ich wirklich sagen würde, es muss gewonnen werden. Aber... Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf diesen spielerischen Moment. Ähm, du warst heute beim Training, du hast gesehen, Lars Stindl ist wieder da. Lars Stindl ist nicht nur wieder da auf dem Platz, das ist ja schon länger, aber er ist, ich sag's jetzt mal salopp, heiß wie Frittenfett. Er
1: ist heiß und dann kommt Marco Rose mit der Eistonne. Tja. Und Rose. es macht laut Zisch.
0: Rose die und dann Eistonne. dann ist die ganze
1: Hitze weg. <lacht> ja. Nee, also seit zwei Wochen ist Lars Stindl wieder im Training. Und offenbar ist es jetzt so, dass er sich körperlich dazu bereit fühlt und will wieder dabei sein, aber da hat dann der Herr Rose mal kurz gesagt, Lars, gedulde dich, es ist noch nicht so weit. <lacht> er hat ihm den also Kopf er ins wird kalte Wasser gesteckt. Er wird Wahrhaftig. in Istanbul nicht dabei sein, er wird auch noch nicht gegen Augsburg spielen, es sei denn, Marco Rose hat geblufft, woran ich jetzt nicht glaube, weil wie lange hat er jetzt gefehlt? das sind knapp sechs ja, Monate, will, ja. knapp ein halbes Jahr. Ähm, da wird man ihm schon noch die beiden Spiele und die zwei Wochen Länderspielpause ja danach anstehen geben und danach äh, wird er sicherlich seine Einsätze bekommen. Also aber noch bei allem Ehrgeiz, bei aller Vorfreude, weil Lars Stindel hat halt noch kein Spiel unter Marco Rose gemacht. Das würde er sicherlich jetzt sehr gerne ändern, vielleicht auch weil viele gesagt haben, für Lars Stindl könnte das alles etwas problematisch werden, dieser Ansatz. Da, da glaube ich jetzt einen sehr großen Ehrgeiz da auch zu zeigen, dass es das ganz und gar nicht so ist.
0: Ja, er hat ja auch bei uns im Interview, wir haben ja im Vorfeld äh, der Europa League Saison äh, mit Lars Stindl gesprochen in seinem Hotelzimmer. Er hat ja aufgrund seiner, seines Dreierpacks damals in Florenz beim 4 zu 2 äh, gibt es ein Zimmer, das nach diesem Spiel sozusagen äh, ausgeschmückt ist mit dem Ergebnis, mit einem großen Bild von Lars Stindel. Wir haben ihn da zum Interview getroffen. Natürlich war er da richtig euphorisiert und war auch wirklich guter Dinge, dass er auf jeden Fall noch einen guten Teil der Europa-League-Saison mitbekommt. Ich glaube auch, dass das der Fall sein wird, dass er ab Mitte Oktober, das wäre dann ja entsprechend nach der Länderspielpause, am 20. Oktober ist das Spiel gegen Dortmund, ob er da schon wieder dabei sein wird. Aber er könnte im Kader sein und ich glaube, das ist für ihn wichtig, Fast hätte sich ja die Geschichte wiederholt, wenn er jetzt gegen Basakshi hier oder in, in Istanbul eben dabei wäre, wie im vergangenen Jahr, als er auch plötzlich Anfang Oktober, wie, ähm, sagen wir mal, Jack aus der Box kam und plötzlich auf dem Platz stand in München, ein Tor geschossen hat beim 3-0. Unglaubliche Geschichte. Die wird sich so nicht wiederholen in dieser Art, aber wer weiß, was dann gegen Dortmund ist. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass zumindest ähm, ein Lars Stindel auf der Bank auch die Dortmunder ein bisschen beeindrucken könnte. Und das wäre eine, sagen wir mal, nicht ganz Trainer-untypische Handlungsweise.
1: Ja, also, das hat ja hervorragend funktioniert, als Dieter Hecking damals noch mit äh, der Beförderung von Lars Stindl in die Startelf in München überrascht hat. Das hat ja hervorragend geklappt. Ja. Also Das war auf jeden Fall eine Bewerbung dafür, Trainer, auch wenn ich aus einer längeren Verletzung komme. Du kannst mich sofort bringen, wenn ich fit bin. Aber Marco Rose sagt eben auch man muss auf die Reha-Abteilung hören, wenn die sagt, er hat noch nicht den körperlichen Zustand, den er braucht. Dann nimmt man sich eben auch die Zeit, weil die Ergebnisse stimmen, dann ist der Druck nicht ganz ja. so groß. Und so schließt sich dann ja auch der Kreis. Das letzte auswärtige Europaspiel von Lars Stindl war in Italien. Und jetzt wird es wieder in Italien sein, sein erstes Spiel. Nämlich in Rom wird es dann sein. Eine
0: klare Prognose von Sebastian das, Hochreiner. Ja, bis dahin, das ist am 24. Ja. Oktober. Wie gesagt, dann sollte es irgendwann mal soweit sein, um tatsächlich wieder zu stindeln. Und das ist ja genau das Spannende, finde ich. Jetzt, wenn, wenn Lars Stindl zurückkehrt, wie gemacht, finde ich, für die Zehnerposition in dieser Raute. Da hat sich Breel Embolo etabliert, mit seiner Art Fußball zu spielen, mit seiner Art eine Nummer 10 zu sein. Aber Marco Rosa hat ihn ja inzwischen auch schon mal so ein bisschen im Sturmangriff äh, ja, in Hoffenheim getabliert. beziehungsweise in, Hoffenheim. in da war, ja zum Beispiel. Da war brill Embolo das Zentrum des offensiven Dreiersturms des Gebildes vorne mit Markus Thuram und plötzlich spielte dann auch der Kollege Plea wieder auf der linken Seite, so wie es war das als Lars Stindl. Gut funktioniert, wobei also es war ja ein bisschen anders als
1: unter Hacking. Da ja. war ja viel wirklich dann Außenstürmer, aber er hat wirklich so ein bisschen hängende Spitze gespielt, finde ich. Also wirklich so ein Freigeist da vorne drin, natürlich immer so mit äh, ein Hauch weiter links, aber das war kein Außenstürmer sondern Ich fand halt echt, das war so fast stürmender
0: Spielmacher. Genau. Und das, das kann ja Player auch. Player ist ja einer, der sehr variabel ist in seiner Art. Und das ist das, was Marco Rose, glaube ich, auch an ihm extrem schätzt. Er ist in der aktuellen Konstellation mit diesen beiden doch sehr wuchtigen Spielern, Tyram und Embolo äh, ist eigentlich der, der beste Kicker, würde ich jetzt mal sagen, in der, in der Geschichte. Mit Lars Stindl zusammen wurde natürlich da kombiniert, äh, dass, dass manche eine Abwehr wirklich äh, gar nicht mehr mitkam. Und da bin ich wirklich gespannt, wenn, wenn Lars Stindel jetzt wieder da ist, inwieweit Marco Rose dann vielleicht auch so seinen Stil, den ja Breel Embolo eigentlich hervorragend und auch Marcus Thuram hervorragend äh, personifizieren, eben dieses Wuchtige, dieses Draufgehen, dieses Beackern des Gegners. Lars Stindl ist ja eher der, äh, der Spieler, der mit seinen Pässen den Gegner auseinandernehmen kann, der, der die Räume genau sieht, ähm, der die Räume aber nicht ähm, aufreißt mit seiner Körperlichkeit, sondern wirklich mit geschickten Läufen, mit geschickten Pässen. Also ein bisschen mehr, vielleicht auch so ein klassischer Regisseur auf der, auf der Nummer da. Und das wird mal spannend sein, ob Marco Rose dann diesen, diesen fußballerischen Aspekt ein bisschen mehr äh, nach vorne schieben wird, wenn, wenn Stindel wieder da ist. Oder ob es dann tatsächlich dabei bleibt, erstmal, dass, ähm, dass die beiden Wuchtspieler da oben die Räume freimachen sollen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Wer muss dann eventuell von
1: den drei Stürmern rausgehen? Wird Lars Stindel auf der Bank sitzen? Jonas Hofmann kommt auch bald wieder. Ja. Und da wird dann auch er oder ein anderer eben auf der Bank Platz nehmen müssen. Also. Bisher hat es so die ganz großen Startelf-Duelle noch nicht gegeben, eben weil nicht alle da waren. Aber... Das könnte, glaube ich, ein
0: spannender Herbst
1: werden, was das ich sehe angeht. Da
0: die eine oder andere Debatte bei uns in der Zeitung aufploppen. Oh, und, äh, auch was Schönes. Wir haben teilweise ja auch schon diese, diese Dinge angerissen, weil äh, gerade auch mit Stindel und Hofmann würde sich das Borussenspiel, glaube ich, extrem verändern. Ja. Es würde wesentlich mehr den alten Gladbacher Stil irgendwo äh, wieder auf den Platz bringen mit diesen beiden Spielern, was nicht heißen soll, dass nicht weiter angelaufen wird, dass nicht weiter, aber ähm, die, die Rose-Elemente drin sind, aber eben auf eine andere Art, die vielleicht ein bisschen mehr so diesen alten Gladbach-Stil, alt in, natürlich in Anführungsstrichen, weil so lange ist die letzte Saison ja auch nicht vorbei, aber doch eher den spielerischen Moment äh, gegen Wucht wieder auch austauschen würde. Wie gesagt, Alassane player ist der, der sich, glaube ich, die allerwenigsten Sorgen machen muss, was das angeht, weil der kann alles. Das stimmt, Und ja. ähm, er ist natürlich weiterhin so drauf, dass er jetzt offenbar sein Nichtvorhandensein, wie er gegen Wolfsberg oder Düsseldorf weitgehend auf den Platz gebracht hat, mit unfassbarer Ex äh, Explosionskraft, wie er in, in Hoffenheim auf den Platz bringt. Man darf jetzt gespannt sein, auswärts trifft er in dieser Saison, wie er will. Jetzt ist ein Auswärtsspiel in der Türkei bei Basaksehir hier und... Ähm, ich glaube, dass Player gesetzt ist.
1: Das ist äh, natürlich eine sehr mutige Aussage von dir. Ja, aber du aber siehst, ich habe
0: mich jetzt mal von meiner Sommerprognose abgewandt und mich auf Player beschränkt. Wobei ja. ich bei Sommer mitgehe, dass auch er, er wird sein 30. Europapokalspiel für Borussia Mönchengladbach absolvieren. Ja, also wir,
1: haben ja, wir haben ja gerade über Startelfduelle gesprochen. Es wäre natürlich unheimlich wichtig, alles dafür zu tun, dass man möglichst viele Spiele hat, damit eben nicht eine große Unzufriedenheit herrscht, sondern damit Rose weiter rotieren muss oder anfangen muss, richtig zu rotieren und die Leute eben alle ans Spielen kommen. Deswegen Sieg in Istanbul gegen Basakschi hier. Können wir eigentlich nicht irgendwann mal Gegner haben, wo man sagt, in XY und das ist auch der Gegner. Ja, also Basakschi hier ist ja ein Stadtteil In Sinsheim von gegen Hoffenheim, Istanbul in Istanbul Ort, ja. gegen Basakschi hier.
0: In Gladbach gegen Borussia, nein. <lacht> <lacht> Demnächst kommt zweimal Borussia Dortmund und man spielt in Dortmund ja. zum Beispiel. Oder äh, ja, das ist in Leverkusen, in wird gegen Leverkusen, Leverkusen gespielt. Also, also es also kommt bald. Es kommt langsam wird's wieder ganz normal. Aber jetzt geht es erstmal zu, zu Basakschi hier. In Basakşi hier in Istanbul. Ja, in der und Türkei. da sollte
1: man natürlich gewinnen, nachdem man es gegen Wolfsberg ja. verhauen
0: hat. hat. Ja, also ich glaube, man darf, äh, ich habe heute kurz mit Rainer Bonhoff gesprochen, heute am, heute am Dienstag wurde äh, das, der Spatenstich äh, durchgeführt für die künftige Gedenkstätte, dort wo früher der Bökelberg war. Äh, Rainer Bonhoff hat gesagt, ja, Denen dieses Gewinnen müssen von Pflichtsieg will er nicht sprechen, aber äh, eigentlich kann die Ansage nur sein, Borussia muss in der Türkei gewinnen, um wirklich noch eine richtig gute Chance auf die auf das Weiterkommen in der Gruppe zu haben. Dazu ist ja Platz zwei nötig und äh, die Wolfsberger haben natürlich schon mal einen Vorteil durch auch den klaren Sieg, der direkte Vergleich zählt. Ähm, da müsste Gladbach schon recht hoch in Wolfsberg gewinnen, nämlich Plus, um das aus oder da im Vorteil zu sein, also von daher eine Niederlage in Istanbul jetzt wäre, glaube ich, sehr kontraproduktiv, was das Ziel weiterkommen angeht. Ja, zumal ja danach die beiden Spiele gegen Rom anstehen, ja. und das ist ja dann
1: nun der deutliche Favorit in der Gruppe. Hat das auch im Spiel ja beim 4-0 gegen Basakschi hier untermauert haben. Ja
0: definitiv. Es also, klappt übrigens ganz gut mit dem Basakshi hier bei uns. Ja, wahrscheinlich gab, heißt
1: es Basakchi hier, aber
0: wahrscheinlich. so aber ist es richtig gut. Wir entschuldigen uns für alle, die jetzt der Meinung sind, dass wir das falsch aussprechen, auch zu Recht der Meinung sind. Wir geben unser Bestes. Es gab ja ein schönes Video irgendwo im Internet, wo das äh, zum Thema gemacht wurde, dass der eine den Namen vom anderen nicht aussprechen kann, weil Mönchengladbach ist jetzt auch nicht gerade das, was den meisten Menschen aus fremden Ländern äh, gut über die Zunge geht. Wir hatten das damals in Glasgow und ähm, ja, man einigt sich dann auf a Turkish Team gegen a German Team und äh, das German Team muss gewinnen. Das Gute ist ja, dass wir das noch hinbekommen mit den ja. Namen, so und einigermaßen. als auch, genau. Deswegen. Und ähm, Deswegen, wir bleiben also dabei, dass wir einigermaßen gut mit der Aussprache sind und äh, ich bin gespannt, wer äh, am Ende dann wieder die Torschützen sein werden. Die Gladbach haben sich ja jetzt so dieses Ritual des Eckfahnenjubels, sprich also ich möchte keine Eckfahne bei den Gladbach-Spielen sein, weil dann wird man immer aus, seinem, aus der Verankerung gerissen und mit einem Trikot von Herrn Thuram bestückt, das er vorhin 90 Minuten angehabt hat oder eben die Zeit, in der er auf dem Platz gestanden hat. Das heißt, also das dürfte ein wenig schwitzig sein, aber so wird gejubelt in Mönchengladbach und zuletzt gab es das Aufzusehen und das ist das Ziel. Das muss man wieder haben, das wollen die Borussen auch. Und ich glaube, was Christoph Kramer gesagt hat, wir haben uns in die Situation gebracht und müssen sie jetzt halt lösen.
1: Ganz genau das. Also niemand anders hat das gemacht. Und ja, vielleicht geht es ja unter Druck sogar ein bisschen besser. Also man hat, wenn man sich zurückerinnert an das Spiel gegen Düsseldorf, da war man ja irgendwie am Anfang schon unter Druck und hat es nicht gut gemacht Düsseldorf hat dann 1-0 geführt. Aber dann war man ja richtig unter Druck. Da war der Borussia-Park sehr unruhig. Es gab schon Pfiffe. Aber da hat dann die Mannschaft wirklich eine sehr gute Reaktion gezeigt und halt auch bewiesen, dass sie mit solchen Situationen umgehen kann. Und eben so ein Gewissen wird man dann auch da haben. Und man fährt auch nicht als 0-4-Verlierer von Wolfsberg dahin, sondern als... 3 zu 0, Besieger von, von Hoffenheim dorthin. Weil, du hast schon gesagt, auswärts äh, ist das irgendwie eine andere Borussia als zu Hause. Alle Spiele unter rosa auswärts gewonnen.
0: 100 Prozent, ja.
1: Ja, und wer macht's? Genau die Hoffenheimer
0: Besieger. Genau. Davon gehen wir aus, dass die Mannschaft genau die sein wird, die in Sinsheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim gespielt hat. Nun auch in Istanbul im Stadtteil Basakşiye gegen Basakşiye FK antreten wird. Und zwar Jan Sommer im Tor. Stefan Leiner auf der rechten Abwehrseite. Daneben Matthias Ginter als Innenverteidiger. Nico Elvedi ebenfalls. Und Oskar Wendt, der überraschend sich wieder durchgesetzt hat. Also für viele überraschend zumindest. Zumindest erstmal. Es war eine einfache Entscheidung, sagte Marco Rose. Klare Ansage, das muss man sagen. Und äh, klare Ansage auch in Richtung... Wenze Baini. Wir haben gedacht, der kommt in Köln rein und ist dann erstmal der Mann auf links. Und äh, ja, falsch gedacht. Wer wendet? Die Wendt ja. hat es nicht gegeben auf der Seite und Wendt spielt. Und äh, er hat auch, finde ich, einen Riesenlob von Lobe Rose bekommen, weil er gesagt hat, äh, er nimmt das gut an, was wir hier machen wollen. Er äh, kriegt das auch gut hin mit dem Offensivverteidigen, immer besser hin. Naja, und das klingt jedenfalls danach, dass er auch in der Türkei spielt. Das wird äh, spannend auf Dauer
1: zu beobachten sein, ob das der nächste Linksverteidiger sein wird, der am Schweden
0: abprallt. Abprallt, wie abperlt, muss man ja, ja. fast sagen. Man nennt ihn noch einen <lacht> aber äh, der Teflon wendt, auf jeden Fall, äh, ja jetzt die Frage, bleibt Rose bei diesem 4-2-3-1, was er gespielt hat, das war ein relativ stabiler Ansatz, ich also glaube schon Doppel-6, er
1: hat heute wieder mit der Raute trainiert
0: Rautiert.
1: weil er hat den Gegner aufgestellt in einem 4-2 Ne, warte mal, wie war es 4-1, 4-1 so ungefähr,
0: so spielen die türkischen Mannschaft, ja, so spielt die türkische Mannschaft, glaube ich, ja, ja.
1: Und dann hat er mit einer Zehn und zwei Stürmern aufgestellt. Aber ob es so sein wird, ich würde es jetzt mal schon vermuten, dass wieder Zacharia die einzige Sechs ist, weil also diese zwei Offensiven, so wie es Hoffenheim hatte, zwei Zehner, das ist ja schon recht ungewöhnlich. Ja, Deswegen absolut. hat er da auch die zwei Sechser gebracht und ich glaube, jetzt wird es wieder einer sein. Genau,
0: das wird, wie gesagt, Dennis Zakaria. Daraus ergibt sich, dass Christoph Kramer und Florian Neuhaus die offensiven Mittelfeldpositionen besetzen werden, weil sie es ja auch beide, Neuhaus hat getroffen, Kramer äh, hat es richtig gut gemacht. Gibt eigentlich keinen Grund und auch wenig Möglichkeiten zu wechseln, genau. weil Lazzi Benesch eben angeschlagen die ist. Die Bank
1: ist relativ leer.
0: Konanos aus der U19 ja. wird dabei sein. Offensiver Mittelfeldspieler hat in einem Testspiel mal einen ganz guten Einsatz gehabt, hat äh, ein Abseitstor war es am Ende von Alassane Player vorbereitet. Aber natürlich jetzt nur als Ergänzungsspieler ganz klar äh, auf der Bank. Aber für den Darf
1: mal Europa Luft schnuppern. Aber das ist doch wunderbar. So ein junger natürlich. Kerl,
0: 19 Jahre, äh, glaube ich, alt oder ist er schon 20, ich weiß es nicht. Ähm, Du bist dann dabei, wenn deine Mannschaft, wenn dein Club äh, in Europa spielt, äh, in Istanbul, da wird eine richtig heiße Stimmung sein. Und da dann auf der Bank zu sitzen, ist natürlich äh, wunderbar und zeigt auch, dass die Gladbacher diesen Weg nach oben einfach offen halten für die Nachwuchsspieler. Das ist immer eine Botschaft an den gesamten Nachwuchsbereich im Prinzip, wenn, wenn so ein Junge dann in so einem Spiel dabei ist. Ja, da muss ich sagen, das passt dann schon ganz gut. Und äh, vorne? Also erstmal Breel Embolo auf
1: der 10. Genau. Und dann haben wir vorne die beiden Franzosen, die ganz gut drauf sind mit Markus tyram und Alassane Player.
0: Genau. So, und da würde ich sagen, ist auch eine wirklich eine Kombo vorne, die sich gut eingespielt hat. Markus Thuram hat gesagt, er versteht sich mit Embolo und Player ausgezeichnet, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch daneben, was immer die Herrschaften dann zusammen so tun. Aber äh, entscheidend ist, dass sie auf dem Spielfeld gut miteinander sind. Und Embolo hatte ja auch in, in Sinsheim, das darf man nicht vergessen, extrem gute Torchancen äh, gehabt. Und äh, eigentlich hätte er auch ein Tor machen müssen. Wer Brel Embolo
1: kennenlernen möchte, der muss sich nur <lacht> dieses Spiel ansehen. Genau, er
0: hat unheimlich aktiv äh, war. Er hat, hat viel hat sich überall reingeschmissen. War immer da, wenn irgendwas los war. Und äh, ja, wie sagt man dann so schön als Trainer? Er hat sich nicht belohnt. Aber ja, hat, äh, äh, hin und wieder halt selbst ist der Epolo, würde ich dann wiederum sagen. Äh, da muss er es halt machen. Da muss er halt konzentrierter sein und vielleicht mal ein bisschen in die Lehre gehen beim Kollegen. Player.
1: Ganz genau, das wäre nicht ganz so schlecht. Ja. Oder
0: Tyram, der ist ja auch noch ein junger Kerl, macht das Tor aber ganz abgezockt und äh, wichtiges Tor, das 2 zu 0. Ja, und das sind dann ja zwei, die haben ja jetzt einen längeren Flug, die Borussen. Am Mittwoch geht es um ähm, 9.45 Uhr von Düsseldorf aus mit dem Flieger in Richtung Istanbul und äh, da können sich die Dreier in eine Dreierreihe setzen und ein bisschen darüber Embolo in die Mitte und dann können Tyram und. Also, nicht Business Class einzeln oder sowas? Ja, aber die können oder sie schreiben halt in der Zeit ein paar SMS untereinander oder texten oder wie auch immer oder machen irgendeine WhatsApp-Gruppe auf. Und dann gibt es halt ein paar Tipps von Alasan und Markus für Embolo Brel und ja, das wäre doch mal ein vernünftiges... Ich hoffe, ich hoffe du
1: wirst das ganz genau beobachten. Im ja, Flugzeug. wahrscheinlich,
0: weil wir sitzen wahrscheinlich genau da hinten. Während du Canapés und ja. Champagner schlürfst. das ja, sind die Vorstellungen <lacht> des jungen Kollegen. Nein, wir sitzen natürlich eng gedrängt in der, in der, Holzklasse, in der Holzklasse bei, bei Wasser ja, und Brot. Bei Wasser und Brot, ganz genau. Nein, aber wir sitzen auf jeden Fall im Flieger, wir als Rheinische Post, und werden dabei sein in äh, Istanbul. Meine Person in dem Fall. Für dich geht es dann nach Rom und Graz, wo das letzte entscheidende, vielleicht sogar Finale sein wird, um den zweiten Platz gegen den Wolfsberger AC. Beim Wolfsberger AC, in Graz, beim Wolfsberger AC, da sind wir wieder da. Ja. So, immerhin, hört nicht Rom spielt in Rom und das im Olympiastadion in Deutschland, dort 1990 Weltmeister geworden. Also ein Ort mit Fußballgeschichte aus Sicht der deutschen Mannschaften. Gladbach 1977 im Stadio Olimpico, im Landesmeisterfinale. Aber soweit sind wir noch nicht, weil vor allem anderen ist jetzt Basakschi hier. Genau, und danach und am
1: Sonntag geht es ja schon in der Liga noch mal weiter.
0: Augsburg, eine Augsburg. Mannschaft, die 13.30 Uhr ein Novum für Borussia. Schaffst du es Gladbach. so früh aufzustehen? Selbstverständlich, ein Novum, ein Novum. Gladbach hat noch nie um 13.30 Uhr gespielt. Soweit ich mich erinnern kann. Und äh, auch unser Thomas Grulke, der wirklich alle Fakten, die was Borussia angeht, kennt, konnte sich an keine 13.30 Uhr Pflichtspielanstoßzeit erinnern. Und deswegen. Na,
1: damals in der zweiten Liga gab es die Zeit auch noch nicht. Ne? Nein,
0: das war eher so, dass Gladbach, der war montags gespielt hat, gefühlt. <lacht> da hat sich, glaube ich, das damals noch DSF extrem gefreut. Oder was da schon? Sport 1, wie auch immer, auf jeden Fall der Sender, der übertragen hat, war glücklich. Aber jetzt, 13.30 Uhr, eine historische Anstoßzeit und äh, das Spiel sollte zumindest in die Statistik als Sieg eingehen. Wir haben es schon gesagt, zu Hause nach Düsseldorf natürlich... Sollte dann weitergemacht werden mit der Serie. Es wäre dann der vierte bundesliga -Sieg in Serie. Das wäre gut. Wäre wirklich mit Blick auf den dann folgenden Spielplan, dem ich jeden ans Herz lege, der dann große Augen bekommen wird, was da alles kommt. Also wirklich Dortmund zweimal, einmal im Pokal, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, die Roma zweimal. Also da, das wird dann schon eine interessante Geschichte nach der Länderspielpause. Ab dem 20. Oktober, wenn es in Dortmund losgeht, deswegen Augsburg sollte wieder ein Dreier geben.
1: Ja, Gladbach hat sich bisher gegen die Mannschaften, die in der unteren Tabellenhälfte stehen, schadlos gehalten. Alle vier Siege waren gegen Mannschaften aus dieser. Mit Düsseldorf, mit Hoffenheim, mit Köln und mit dem vierten, warum fällt er mir gerade nicht ein? Hoffenheim. oder hast du Hoffenheim schon habe ich genannt. Mainz. Mainz, so. der
0: FSV Mainz 05. Darunter
1: sicherlich auch zwei oder drei Mannschaften, die bis zum Ende, glaube ich, auch dort sein werden. Ja,
0: das ähm, ich denke, ich, vermute ich auch. Also
1: da kann man ja jetzt den Gladbach-Fans ein kleines Lächeln auf, ins Gesicht zaubern, wenn man sagt, ich glaube, der 1. FC Köln, der wird es sehr ja, schwierig haben in dieser Saison. Das am Wochenende noch mal extrem 0 zu 4 gegen Hertha BSC ja, Berlin. auch jetzt
0: gerade nicht in der absoluten Noch Nochmal ein kleiner Heise. Service von uns. Ja. 4 zu 0 gewinnt Hertha BSC beim ersten FC Köln, was dann in der Summe, das davor war ja das Heimspiel gegen Gladbach, 0 Punkte und 0 zu 5 Tore in den Heimspielen, für, in den letzten beiden Heimspielen macht und es war glaube ich die x-te Niederlage jetzt schon da im eigenen Stadion. Wie viele Punkte also, haben sie noch nicht, ja. Nee, aber letzten Endes geht es ja für die Gladbacher um sich selbst. Genau. Äh, sie werden weniger auf die Kölner gucken und wollen jetzt das Ergebnis, was wir jetzt tippen wollen, äh, die Ergebnisse. Wir tippen jetzt gerade sogar zwei Spiele hintereinander. Beginnen wir mal mit Basakshi hier. Also ähm, ja.
1: Brumm. Nicht so leicht. Das stimmt. Also ich habe ja heute gelesen, dass es in Basakschi hier gar nicht so ein Hexenkessel sein soll, wie zum Beispiel bei Galatasaray ja. oder Fenerbahce. Deswegen glaube ich, dass es dann ein äh, 2 zu 0 für die Borussia aus Mönchengladbach
0: geben wird. Ja, das sollten sie tunlichst auf jeden Fall machen. Also ich denke auch, dass Gladbach gewinnt 2 zu 1 in einem wahrscheinlich umkämpften Spiel, weil... Äh, für uns Reporter ist es ja immer ganz gut, wenn Spiele klar und deutlich ausgehen, weil dann kann man seine Texte ein bisschen eindeutiger schreiben. Aber äh, meistens ist es ja so, dass die Sachen dann eben nicht eindeutig ausgehen. Darum sage ich 2 zu 1 für Gladbach einfach, weil die Mannschaft gar keine Wahl hat, als das Spiel zu gewinnen. Wenn sie dort verlieren sollte, dann ist zappenduster, glaube ich schon. In auch, Europa zumindest. In Europa, ja. natürlich. Und das wäre sehr ärgerlich, weil dann doch so äh, gerade diese Phase, die gerade wirklich... Wo dabei ist, die Mannschaft sich zu finden, auch im Rose system einzufinden, wäre das schon ein ziemlicher Rückschlag. Und äh, naja, im Pokal mit Dortmund auswärts ist jetzt auch nicht gerade der Wettbewerb, wo man noch äh, wo man jetzt wahrscheinlich gerade über Berlin da nachdenkt. Da muss man hoffen, dass die Dortmunder noch ein bisschen in der Form bleiben, die sie aktuell haben. Genau, aber sagen wir also Sieg in der Türkei und dann kommt der FC Augsburg und auch da, Heimspiel, gibt es eigentlich keine Alternative.
1: Das stimmt, 1-0 sage ich.
0: Ja, dann sage ich 2-1.
1: Natürlich, was sonst? Aha! Ich habe immer in den Tipprunden die Leute geliebt, die immer nur 2-1
0: getippt haben. 2-1 ist ein schönes Ergebnis, weil es sind einigermaßen viele Tore dabei. Augsburg ist ein unangenehmer Gegner. Geht dir das
1: nicht schön. 2-1 ist einfach ein langweiliger Tipp. Bei dem äh, André
0: Hahn spielt und deswegen dann auch ein Tor für Augsburg fällt. Für <lacht> typisch. Also das ist absolut fachlich untermauert, dieses Ergebnis. Na dann. Wir werden es sehen. Genau. Ähm, aber ja, Was haben wir eigentlich in Hoffenheim? Da habe ich, glaube ich, 2-2 getippt und somit falsch gelegen. Ja, ich
1: hatte 1-0 getippt.
0: Ja, auch falsch gelegen. War in Ordnung. War in Ordnung, also zumindest zur Pause. Genau. Wir tippen manchmal nur Halbzeitstände, manchmal auch falsch. Aber dieses Mal sind wir gespannt, was bei rauskommt. Und werden nächste Woche dann darüber reden. Ähm, falls ihr Anmerkungen habt oder eure Mannschaftsaufstellung sagen wollt oder sagen wollt, warum unsere Mannschaftsaufstellung nicht so toll ist, schreibt es einfach unter dem Podcast drunter, der auf den, ja, euch in dem Fall, wenn ihr das hier hört, bekannten Kanälen zu hören ist. Ansonsten bis die Tage und nächste Woche und allen, die nach Istanbul fahren, eine gute Reise. Viel Spaß, wenn sie das hier im Vorher noch hören, wenn nicht, dann nicht. Aber ja, schöne Spiele, würde ich sagen. Genau. Tschö. Tschüss.